0: Minden itt kezdődött az ének Általános Iskolában. Ez a dó, ott váltunk, ott az lesz a dó, és akkor folytatjuk, kigyakoroljuk, összekapcsoljuk, és akkor lesz egy koncert a harmadik hét végén. Mindenki ugyanabban a pillanatban ugyanazt éli át. Ez a karéneklésnek a csodája. Szokolai Sándor azt mondta, hogy isten pótlék a zene.
1: Augusztus 20-a alkalmából magas színvonalú szakmai munkájáért magyar ezüst érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Hartyányi Judit Karnagy tanár a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja, a Székesfehérvári Zenei nevelésért Alapítvány kuratóriumának első elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezetés tanszékének volt oktatója, a Magyar Kodály Társaság korábbi társelnöke. Megtiszteltetést, hogy az ŐKK Podcast stúdiójában köszönhetjük most Hartjányi Juditot. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és örömmel jöttem, hiszen most úgyis hamarosan a volt
0: osztálytársaimmal találkozom, akikkel 55-ben itt kezdtünk az énekzenei általános iskolába járni, iskolába járni, illetve az alapító osztály voltunk, hiszen az országban ötödiknek Székesfehérváron alakult meg az énekzenei általános iskola, illetve csak egy részlege egy iskolának, mégpedig a tanítóképző, ami a mostani Adi Endre utcai épületben volt, és a Városi Tanács engedte, illetve azt javasolta, hogy ez az új iskola típus ott kezdjen el működni. Tehát ott már volt általános iskola, normál tantervű általános iskola, és akkor jött az érdekesség a mindennapos énekórával működő énekzenei általános iskola első osztálya, Sőt, már a, a felvételi az felvételének most már biztos nem annak neveznénk, és ebben az épületben
1: volt. Ez egyértelmű volt egyébként a családban, Judit, hogy az elsős Juditot ebben az iskolában énekzenetagozatra iratják a szülők? Hát annyiból igen,
0: hogy édesanyámnak szép hangja volt, és nagyon sokat is énekelt, népdalokat is, meg zsoltárokat is énekelt, és amikor ő meglátta a hírlabban azt, hogy indul egy ilyen osztály, akkor erre azonnal lecsapott, hogy na ezt meg kell nézni, hogy milyennek az előfeltétele, és hogy lehet ebbe bekerülni, legalábbis megnézni, hogy lehet-e bekerülni. Nem tudom, hogy milyen levelet hova írt pontosan, bár megvannak ezek a levelek és márciusban volt, tehát 55 márciusában a felvételi, ahol gyerekdalt kellett énekelni, illetve attól függ, hogy ki mit énekelt, mit hozott, akár óvodából, akár otthonról, és ritmust visszatapsolni, pár ütemet, vagy pár motivumot, énekelni pár motivumot, ebből állt a felvételi. Na most ennek ez könnyű volt. Ezt Eszti néni vezette, ő hallgatott meg minket. De a másik kisztobában Klári néni Pakodi Ferencné, aki megérte a száz évét most márciusban, és meg is látogathattuk őt, sajnos aztán eltemettük, de hát a, a, az emberi életkor végső határáig élt, és örültünk neki, hogy vele tanulhattunk négy évig. Aki pedig képeket mutatott, és mi van a képen, el kellett volna mondani. Vagyis hát el kellett mondani. És én erre azt kimentem, megkérdezték utána, édesanyám gondolom, aki elvitte hogy na és mi volt, és elmondtad? Mert neki elmondtam, hogy mi volt ott valami rét, azon virágok, meg, meg állatkák, nem tudom, és elmondtad? Nem, hát tudhatják ők azt. Na ez volt a felvételünknek a storia.
1: És innen indult a zenei pálya, én Igen. itt egy beszélgetésre készültem, kiválasztottam öt kodálytól származó idézetet, hogy legyen a zene mindenki. Azt gondolom, hogy van egy kislány, aki elindul ezen a zenei pályán, és az egész életét meghatározza. Nem csak a sajátjává vált a zene, hanem tovább is adta ezt. Eszti itt támítva Mihály Gyulánét, vagy az ő vezetésével Igen. indult a pályafutás. Mi mindent adott? Hogy mit adott?
0: Mindent. Tehát ő nélküle biztos, hogy nem lettem volna zenész, zenetanár, karnagy, tehát minden, ami, amit én itt az elmúlt ötven évben mert, hogy 50 éve végeztem a zeneakadémián, amit, amit elértem, amit kellett csinálni, ahova vetett az élet, mondjam ezt így, bár én hívő emberként úgy gondolom, hogy Isten vezetése ez, ahogy Eszti néni vezetése a zenei rész. Minden itt kezdődött az énekzenéi általános iskolában. Kezdetik a Székesfehérvári énekülős, általános iskola krónikája. 63. június 15-én volt az első 8. osztály záró ünnepe. Nagyot kívánunk, ha azt kívánjuk, ennél kevésbé szép és sikeres ne legyen itt soha. De ezt írta És a felesége pedig az első évtizedet sok más kövesse. Hát tulajdonképpen követte, csak úgy a tanáról meghalt közben 67-ben. Ami itt Fehérváron kezdődött az általános iskolával, az énekzeneivel, párhuzamos, amit nagyon sok minden olyan történt, amit végig az életemben használtam, illetve egy más szinten, más formában, de folytattam. És ez is, ha visszagondolok az 50 évre, azért ez olyan, olyan nagyon jó. Igen, a furuljázást, a karéneklést, a, 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 a zenekarban való játékot, a karvezetést, amit hatodikos koromban, a csillembérci táborban elkezdtem. És akkor tanítottam, ugye? Tehát olyan, olyan nagyszerű dolog, és hogy ez bizony az ének, zenei általános iskolának és Nem csak ennek, hanem azt mondom, hogy Kecskeméten, Budapesten, a, mi voltunk az ötödikek itt országosan, hogy, hogy ez egy olyan iskola típus volt, ami megmelengeti az ember szívét még most is, hogyha, ha rá gondol mert annyi értéket adott. És hát gimnáziumban ugye hozzájöttek Nagy Lajos úr, az osztályfőnökünk, Román tanárról aki tanított drámatörténetet, meg filozófiát, meg ami, ami éppen eszébe jutott, a, és minket gazdagított. Döbrentei tanáról ezt. ezt azért említem, mert, mert én nagyon szerettem a kémiát, és hát ő is sok minden jóval széppel ellátott bennünket. Tehát ők még hozzájöttek, akkor jött a zeneakadémia, ahol más, ahol, ahol egy, egy felsikról kitekintés a zenei részre, amivel kezdtük itt a szó, mivel, ugye? Tehát ez, ez nagyon, nagyon szép dolog, és nagyon jó ezt látni, tudni, és ez Fehérváthoz azért Fehérvárhoz meg az ének zeneihez
1: Nagyon sok minden zajlott ezekben az években itt. Ezt néni több kórust is vezetett, hogy milyen volt itt akkor a kulturális élet? A kórus élet elég élénk volt, meg kell,
0: hogy mondjam. utalok egy 1948-as Éneklő Fehérvár koncerthez, ami a mostani Bartók a téren, tehát a akkori József Attila gimnázium előtt zajlott, és ezen 25 kórus énekelt, csak fehérváriak, 10 gyerekkar, 8 fel középiskolás énekar, és 7 felnőtt énekar. Na most ez szerintem 48-ban, háború után, ez óriási dolog. És a vezénylő karnagyok között volt ezt néni Záddai énektanára, Gamauf Henrietta, de benne volt már Eszti néni, aki akkor zeneakadémista volt, de már vezényelte a, a központi általános még pedig Bartók Héja-Héja-Karahéját és Kodály Lengyen egyáltalán nem egyszerű művek. Karnagya volt ennek a koncertnek, Kneifel Ferenc, dr. Szemere Gyula, és Kósa Ferenc, a Székes Egyházi Szent Ceciliai énekkar, karnagyai is. Sokokat ismerünk, másokat nem ismerhetünk, hiszen 48 májusban ö, volt ez a bizonyos hangverseny. Sokan az osztályunkból, akiket azért hozok föl mindig, mert hogy mi voltunk az első énekzeneisek, még meg sem születtünk, tehát nem ismerhettük őket. Esztínének sokféle kórusa igen. volt, igen. Igen, Esztínének volt gyerekkora, ezek szerint ugye már akkor általános iskolai, aztán akkor az énekzeneisekből, természetesen ahogy kezdtünk fölnőni, énekzeneisekből kórusa, de még előtte, amíg a normál tantervű általános iskola működött a tanítóképző intézet mellett, ő belőlük is csinált énekart, a tanítósokból nagyszerű énekkart ö, 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 alakított, és remek férfikart. Annyira emlékszem rá, hogy annak az épületnek volt egy diszterme, és azért ott elég sok koncert zajlott. Ez az, az az épület, ez a adienre utcai épület, az első munkahelyünk, első első otthonunk és a férfi esti dalt énekelt, valami gyönyörűen, hát ez engem megragadott, öt éves lehettem, vagy talán hat. És hát ezek nagyon megragadó pillanatok voltak. Emellett pedagóguskórust vezette Esztrénia, ahova már minket első- és másodikus gimnazistaként már behívott. Nem az egész osztály, de jó néhányunkat. Tehát a felnőtt vegyeskari irodalomba is belekóstolhattunk, és ez is nagyon jó volt. A gimnáziumhoz még annyit, hogy, hogy amikor megszűnt a tanítóképző, annak a helyébe lépett a Vasvári Pál gimnázium, illetve akkor kapta ezt a nevet, az a lánykar, az egy kiváló lánykar lett, akik Kodály Zoltán 80 éves születésnapján az Erkel Színházban énekeltek, Öszkárban, Vásárhelyi Zoltán vezényletével, előtte pedig Andor Ilona, aki jött hozzánk próbálni, hegyi éjszakák első tételét vezényelte nekünk. Ez mind olyan oda volt számunkra, hogy ebbe részünk lehetett, és azért ez is az énekzenei és eszti néni kapcsolatából adódott.
1: Érettségi után, akkor ezek szerint nem is volt kérdés, hogy a, a zenei pálya lesz az, amit Judit választ. A, a hangszer, vagy inkább az karvezetés volt az erősebb?
0: Igen, hát a harmadikban elkezdtem zongorát tanulni, nagyon sokan zongorát tanultak, persze voltak hegedűsök is, akik aztán sokat játszottak kamara és, és a Fehérvári Szimfonikus Zenekarban is, olyan is volt, de sokan tanultunk zongorázni, és hatodikban fuvolázni kezdtem, mert ezt én lánya, Mariana fuvalázott, és ez nekem nagyon tetszett, és hát így kezdtem fuvolázni. A fuvala tanár, és mint sok fuvostan, főleg fuvos az Operaház zenekarának tagja volt, Tűr Istánnak hívták, és ő fölvetette azt, hogy fuvolára menjek tovább. Én viszont úgy gondoltam, addigra már annyi helyen énekeltem, és annyi művet kezdtem ismerni, megismerni, hogy, hogy ez engem nagyon elkapott és a, a karvezetés felé vitt. Hogy a karvezetéshez még, még, még egy adalékot mondjak. 61-ben a. Csillebérci táborban versenyeztünk. Ez az úttörő kulturális seregszemle országos eseménye volt. Ehhez azt tartozott, hogy megyei szinten megnyertük a kulturális versenyt, vagy legalábbis ugye ezt, a, ezt a formáját a kulturális versenynek, és mentünk Csillebércre. És akkor ott... Egy nagyon jó ellenfél volt, egy kaposvári fiúkórus. Mind a ketten arany, aranyat kaptunk, tehát nagy volt az öröm. Azok fiúkórus volt, mi pedig lánykar. És hát azok, ezekkel a lányokkal nekem már azért próbálni kellett, ezt megmutatta, hogy hogy kell beinteni, hogy kell elkezdeni, mire kell figyelni. Tehát azért általános iskolás koromban a karvezetés is elkezdődött. Tehát akkor persze, hogy mire szerettem volna menni karvezetésre. A kérdés csak az volt, hogy eleget tudok-e ahhoz, hogy fölvegyenek.
1: Az akadémiai évek után visszatért Székesfehérvárra.
0: Igen, visszatértem Fehérvára, bár az akadémiai éveket talán ne, ne ugorjuk át, mert Vásárhelyi Tanár úr vezette a nagykórust, tanított bennünket úgynevezett kargyakorlaton, tehát amikor a kisebb kóruson mi, a vezénést tanuló fiatalok gyakorlatoztak, azt Vásárhelyi Tanár úr tanította, vezette, az ő nevéhez fűződik, hogy hámolmisét énekelt a nagy kórus, kétszer is. Nagy kodályokat, amikre nem volt lehetőség itthon sem, mert azok nehezek és hosszúak, és nagy, nagyon igényesek, tehát már azt hiszem mondhatom, hogy meghaladják egy amatőrkórus színvonalát. Aztán Maklári József tanáror, aki a Váci Voxumának híres karnagya volt, és díjat nyertek, és Debrecenben legmagasabb díjakat nyertek, de egy, egy nagyszerű muzsikus volt. Ő tanította a vezénési gyakorlatot, ahol egyenként vezényeltük el már a műveket, és ő igazította és segített abban, hogy kibontsuk a, a mű lényegét. Na most Párkai Tanár úr nevét pedig azért említem, bár nem tanított, de a, a Liszt Ferenc kamarakórusban énekelhettem, és ott sok új művet tanított, olyanokat is, amik Magyarországon még nem voltak ismertek. Pulaeng, Fola, Florán Schmidt, Frank Marten, Disler, Hindemit. Magyarok közül is Orbán György akkor települt át, akkor tájt, vagy még nem is települt át Magyarországra, de a művei már átjöttek. Tehát ezeket a kamarakórusban énekelhettem és ismerhettem meg. Kvintettünk volt egy-két évvel idősebb kollégákkal, ez is nagy élmény, mégpedig újabb ismereteket adott. Monteverdi madrigálokat például, vagy éppen olyan modern műveket, amik igencsak nehezek voltak. Sári Lászlónak volt olyan műve, amivel nagyon nehezen birkóztunk. És ezzel a kvintettel is Pécsi Kamarakórus Fesztiválra is eljutottunk, és párkai Tanár úr Kamarakórusával is. Tehát ezek az évek rengeteget adtak ahhoz az érdeklődéshez, meg már, már elinduló tudáshoz, hogy, hogy megerősítsék azt, hogy vezényelni kell, igen.
1: És aztán az út akkor Székesfehérváron folytatódott. En akkor már ugye a tanításé volt. 72-től a... igen, a tanításé
0: volt, és tulajdonképpen igen, a, a tanítás az egy életre szóló hivatás. Tehát az nem olyan, hogy egyszer csak meggondoljuk, aztán inkább más csinálnánk, vagy hogy inkább pénzt akarunk keresni, vagy inkább utazni akarunk. Az akadémista évek alatt a budapesti madrigál kórus tagja lehettem, és akkor Hát ez úgy 67 és 72 között nem volt magától értetődő, hogy kilenc országot bejártuk énekelve, és Vivaldit énekeltünk, kamarazenekari kísérettel, stb., tehát én itt most csak visszaléptem egyet. De tulajdonképpen a tanítás az egy életre szól ahogy
1: a tanulás is. kultúra annyi, mint tanulás, megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.
0: A Vasvári gimnáziumban tehát a volt iskolámba visszatérhettem, a volt tanáraimnak kartársa lehettem, és hát nagyon-nagyon megtisztelő volt ez a, ez a helyzet. A vasvári gimnáziumhoz kapcsolódik a volán vasvári kamarakórus, női kamarakórus léte, akikkel Pécset, Debrecenben versenyeztünk, és Hágában is az volt a, a külföldi kitekintés. Debrecenben és Hágában is harmadik díjakat kaptunk, tehát élmény is volt, sikerélmény is. Párhuzamosan az óvonőszök középiskolában tanítottam módszertant, amiben teljesen Eszti módszere volt az irányadó. Tehát ezért mondom, hogy minden itt kezdődött a zeneiben. Furuját tanítottam, mert Kneifer Feri bácsiútól azt tanultuk kisgyerekként. Amit úgy kellett megtanulni, az Forai Katalin zene az ódában, című könyvének a, a, a dalanyaga, és az, hogy gyakorlatra mentem megnézni a hallgatókat, hát ez, ez nagyon komoly tanulás volt. Kisgyerekekkel, hogyan, forrai néni alapján, hogyan lehet dolgozni, és hogyan kell dolgozni. A, az óvóképzés aztán folytatódott Budapesten, igen, amikor a tanítóképzőbe kerültem. Na most, hogy ez mennyire adódott, ez úgy adódott, hogy, hogy a vasáriban hogy a zeneakadémista ötödévesek vidéki gyakorlata az ötöd évben volt, és ide is jöttek, és én gyakorlatvezetőjük voltam a Vasváriban, és egy ilyen értekezlet előtt szőnyi tanárnővel találkoztam az akadémián, azt mondta, hogy most menj a tanítóképzőbe, mert keresnek tanárt, és fiatalokat keresnek, és most menj oda, és jelentkez. Tehát ez így adódott. Nem volt egyszerű, mert vagy bejelentett pesti lakás kellett volna, vagy munkahely, tehát ez egyik se volt, és ezt úgy kellett elintézni, vagy valahogy, valahogy megszervezni. De végül is oda kerültem a tanítóképzőbe, ahol tanítósokat is tanítottam, akkor még volt olyan, hogy kiemelt zenei tárgyakat tanuló, tanítóképzős osztályok is voltak, de aztán az óvóképzősök lettek az én területem, ami azt jelentette, hogy a fehérvári szakközepes tapasztalatokat vihettem oda. Ha még itt a budapeste is kapcsolatos tanításokat gondolom át, akkor Kecskeméten a Kodály Tanítottam nyaranként 75-től 80-ig, aztán 84-től 86-ig talán nem egészen folyamatosan, ahol furuját, karvezetést, szolfést, megint csak azokat, amiket már akár itt az általános iskolában elkezdtem. A Népművelési Intézetben Budapesten, tehát ez is mint egy párhuzamos lehetőség volt, olyan tanároknak, karvezetőknek, akiknek nem volt meg a zeneakadémiai végzettsége, illetve nem volt lehetősége arra, hogy oda kerüljenek, de volt egy olyan lehetőség, hogy a Népművelési Intézet indított tanfolyamokat, és ott karvezetést, meg zeneelméletet is tanítottam ott, ott sokáig, szinte tíz évig, valahogy így emlékszem, tehát ez is egy párhuzamos lehetőség volt a, a, az iskolai tanítás mellett.
1: Vissza-visszatérések megtörténtek, úgy a Liszt-Ferenc Zene Akadémiára is, vagy hát az egyetemre is már úgy tért vissza a tanárként. Hát oda
0: tulajdonképpen a Maklágyi Tanár úr, mint később megtudtam, az én személyes karvezetés tanárom ajánlott, hogy jó lenne, ha én oda bemennék, először uraadóként, 85-től 88-ig, és akkor 88-ban pedig lehetett váltani munkahelyet, tehát akkor a Zeneakadémia lett a fő munkahelyem, és a tanítóképző még egy pár évig, hát egy ilyen mellékállásként mondjuk így, megmaradt. Tehát ez itt eh, Maklári tanár tanárúrtól jön ez a, ez a lehetőség, ahol aztán eh, maradtam is, tehát eh, 88-tól főállásban, és 2011-ig tanítottam karvezetést. Talán ehhez tartozik az, hogy 2007-ben eh, mehettem nyugdíjba, ami azért volt jó, mert akkor kaptam én Amerikába egy egyéves lehetőséget, és akkor Megpályázhattam egy, egy olyan kaliforniai, akkor még college, aztán egyetem lett, intézetben egy olyan tanári állást, ahonnan éppen az elődöm Ausztráliába ment. Na most ide a Kocsárné Herbóli Ildiko, Fórai Katalin írtak ajánlást, és Kocsárné Ildiko, aki engem tanított is, tanítási gyakorlatra jártam hozzá a Váci utcába, Váci utcai énekzeneibe, ő hívta föl erre a lehetőségre a figyelmemet, de mondta, hogy ez nem jelent semmit, mert ez egy nyílt pályázat, tehát mindenki pályázhat. És hát... Láss csodát, megkaptam ezt az állást egy évre. Úgyhogy ez pedig így jött, úgy egyenesen így következett. Szólfés vezénylés, gyakorlat és kórus, ez a három tantárgy volt, amit tanároknak kellett tulajdonképpen Tanítani, mert nekik a kodály módszer, úgynevezett módszer volt az új, és érezték, látták ennek a fantasztikus, pozitív hatását. Önmagukon is. Mert ha visszagondolok, hogy, hogy nehéz műveket tanulhattunk meg, akár a háromhetes nyári, tehát most itt átugrottam az egy évet, utána visszajártam 25 éven keresztül nyári, tanítam olyan nehéz műveket, amit nem lehetett máskor, hogy három hét alatt megtanulni, csak úgy, hogy ez a dó, ott váltunk, ott az lesz a dó, és akkor folytatjuk, kigyakoroljuk, összekapcsoljuk, és akkor lesz egy koncert a harmadik hét végén. De hát ez is csak így lehetett, de, de a tanítványok nagyon lelkesek voltak, és nagyon érdeklődők, és hát szerettek énekelni, Általában jó hangúak voltak, bár a szép hangú tanítványok azok a Fülöp-szigeteken voltak. Ezt azért most így zárójelbe.
1: Amerika menet, Anglia, Írország, fülöpszigetek, szigetek Malézia és Új-Zéland is.
0: Ezek általában rövidebb időszakok, ezek nyári, nyári kurzusok voltak. Tehát tulajdonképpen a Fülöp-szigetekre Manilába hétszer mentem vissza, és hát azok gyönyörű hangú, gyönyörű hangú énekesek voltak. Náluk a szolmizációval több munka volt, és nem is tudtunk olyan nehéz műveket, viszont amiket meg tudtunk tanulni, azok a, nagyon az ő alapvető muzikalitásukból nagyon szépen szóltak. Ha már a külföldi tanításról van szó, akkor előre akartam venni, hogy a felvidéken nekem nagyon nagy élmény volt az, hogy 30 évvel ezelőtt hívtak először Csengő Énekszó nevű gyermek- és ifjúsági kórus fesztiválra. És azóta is három évenként megyek, és most is voltam tavasszal, hát itt most ugye fölburult kicsit a Covid miatt, de olyan élmény, ami zeneileg is, szeretetben, hazaszeretetben Onnan jön, és ami föltölti az embert, én azért megyek, hogy megnézem, hogy mit csinálnak, és hogy, hogy, hogy irányítsam, irányítsuk őket természetesen tagokkal együtt, de hát ők adnak, ők adnak, és ez, ez nagyszerű volt. Részben ez Érsekkújváron volt, másrészt pedig... pedig a Galántai Kodály napok, ahova Knejfel Imre is jött innen, ugye többször mentünk már, és elég nagy zsűri bizottság vett részt a Kodály napokon, ami pedig a felnőtt kórusoknak a lehetősége, hogy bemutatkozzanak. És hát sok magyar, szép gyönyörűen formált művek voltak azok, amiket itt hallhattunk. Nekem nagyon nagy élmény volt a Sárospataki képzőben taníthattam két évig, 94-95-ben, mert a Székesfehérvári Református Gyülekezetben én gyerekként jártam. Ott a Bányai Laci bácsinak volt egy énekkara, akikkel elég nehéz műveket is énekeltetett, és Gárdonyi Zoltán bemutatót, egy kis oratóriumot énekeltünk, és hangszereseket is bevette be a, a zenei együttesbe, ott fuvaláztam is. Tehát itt is volt egy olyan, ö, olyan előzmény, ez most nem csak a zenei általános jött, de fehérvári előzmény, amit aztán a Sárospataki kántorképzőn, hát nagyon jól tudtam alkalmazni, hasznosítani. Ennek az volt az előzménye számomra, hogy és Sándor tanárúrat meglátogattam a Debreceni kántorképzőn egyszer-kétszer, hogy lássam az ő munkamenetüket, mit, hogyan, hányat, hogyan kell értékelni. Tehát az ottani szokásokat megtapasztaljam, és így Sárospatakon részt tudtam venni a kántorképző munkájában, ami lelkileg is nagyszerű volt.
1: Az a baj, hogy időnk véges, tehát muszáj egy zárszót is keresnünk. Van egy ilyen idézet is, mondd meg nekem, mit dalol, megmondom, ki vagy. Judit, mit dalol?
0: <gül> Hát, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor nagyon sok népdalt, és Rádióban is, vagy, vagy akár televízióban is népdal, vagy, vagy e, muzsikásék, vagy akár népzenével foglalkozó együtteseknek a, az előadását szívesen hallgatom, tudom velük énekelni, akár a konyhába, a főzés közben, tehát ez, ez, ez az egyik. A másik, a, a, amit édesanyámtól hallottam és tanultam, és nagyon sok zsoltárok, azt is nagyon szeretem, Valamint ez az amerikai részből kimaradt, hogy megérte az 50. évfordulót a Kaliforniai Holy Names University-n, a Kodály program, Kodály módszer, mondjuk így, megérte, és egy egy CD összeállítására kértek engem már előtte, hogy ez kijöjön az 50. évforduló megünneplésére. Hát ezen 24 mű természetesen magyarok is, Kodály, Kocsár, Bárdos, Szőnyi tanárnő, Tót Péter, hogy új zeneszerző is jöjjön, de emellett nagyon sok külföldi, mű is szerepel. Hát úgy ezekből is. Főleg, ha beteszem a lemezjátszóba, akkor olyan szívesen beleénekelek.
1: Nagyon, nagyon sokféle emberrel dolgozott együtt, nagyon sokféle korosztályal, nagyon sokféle kultúrával. Mi az, ami, ami vezényelte? Erre lenné kíváncsi. Hát, először is énekelni,
0: és nézi az arcokat, már hogy nagy, nézi az arcokat, szemeket, és hogyan tudja megnyitni őket. Tehát kinyitni a lelküket, ezt mindenképpen, hát ha olyan helyen vagyok, nem feltétlen népdallal, mert magyar népdalt azért nem feltétlen vihetek, legfeljebb később, majd, ha már összebarátkoztunk, de kánonokat. Tehát egy szólamban énekelni úgy, hogy lehessen érezni, hogy benne van a szeretetük, benne van a, a jó érzésük, az otthon érzésük, és akkor utána lehet elkezdeni többszulamban dolgozni, amikor már érzem a bizalmukat és a szeretetüket. Egy nagyon kedves kollega azt mondta, hogy mindenki ugyanabban a pillanatban ugyanazt éli át. Ez a karéneklésnek a csodája. Nem ugyanúgy éli át, de ugyanazt a művet, és amit a vezetője megtanított neki, ehhez hozzáadja az ő kis belső világát, kicsi vagy nagy, attól függ, hogy most az kisgyerek, vagy pedig felnőtt, ez semmivel sem pótolható.
1: Kedves hallgatóink, az ŐKK Podcast mai vendége Hartyányi Judit volt. Köszönöm, hogy meghallgatták beszélgetésünket, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla viszonthallásra.